0: sofrimento, medos, inseguranças, readaptação da rotina. O episódio de hoje é sobre a volta ao trabalho. Meu nome é Simone Guedes, eu sou mãe do Miguel, o meu pequeno que acaba de completar 6 anos, da Maria Clara, a minha oncinha arisca de apenas 3 anos, Papai. E da Maria Tereza, o meu docinho de gente com pouco mais de dois meses de vida e minha companheira de gravação deste podcast. Semanalmente, entre gritos de crianças ou pausas para a amamentação, estaremos aqui, falando sobre o lado B da maternidade. Vamos lá? Polêmica! E aí, voltar ou não a trabalhar após a licença maternidade? Esse é um conflito interno em que muitas mães passam. Se for para te ajudar a viver a sua vocação, viver a sua vida, trabalhar a sua família, levar-a para o céu, eu digo que não. Fique em seu lar, viva sua vocação na sua casa, seja excelente ali, mas o podcast de hoje não vai falar sobre isso. E calma, não se culpe se você não conseguir ou não puder seguir este conselho. Ele não se aplica para todas as mães, assim como também muitas dicas que falo aqui não dá para ser aplicada para todas as famílias. Hoje a minha necessidade é de volta ao trabalho e falta um pouco mais de dois meses. Dessa vez, na terceira, está bem mais tranquilo. Mas eu gostaria que vocês ouvissem o relato da minha amiga Sandra Ludmilla, que em menos de duas semanas voltará ao trabalho. E conta um pouquinho para nós como
1: passou essa experiência. Vamos lá, Simone, conversar sobre esse assunto que é um pouco difícil para mim e para todas as mães. No meu primeiro filho, o retorno a, ao trabalho foi muito difícil, porque eu estava num emprego novo, tinha recém sido nomeada no concurso público. Então eu não tinha direito nem a férias. Então foi só os seis meses de licença maternidade mesmo. Digo só, né? Mas ainda nós servidoras públicas temos um privilégio de ter a licença maternidade de seis meses. Muitas mães ainda, que estiver privada, tem apenas quatro meses, né? Com quatro meses o bebê nem nem se alimenta ainda de outro alimento que não seja o leite. Enfim, eu voltei mas pude contar com o apoio do meu marido, que pegou férias e ficou com o meu bebê em casa por um mês. Nós morávamos perto do meu trabalho, ele ia no meio da tarde para eu amamentá-lo no meu serviço. No fim, deu tudo certo. Ele tinha uma amiga do meu trabalho que ela sempre dizia, ela me via chorando, parecendo que tinha morrido alguém da minha família. Eu chorava muito no meu trabalho. E essa minha amiga, mãe de dois filhos maiores que o meu... E ela falava assim, vai ficar tudo bem, porque ela sabia que ele ia pra escolinha, né? Ela falava, vai ficar tudo bem, os meus foram pra escolinha e deu tudo certo. Você escuta aquilo num primeiro momento, mas você não acredita, não adianta ninguém falar pra você, nem mesmo uma outra mãe com experiência, que você não acredita, você pensa que você tá deixando o um, seu filho, que não é mais você que tá cuidando e você sofre, não adianta alguém falar. Agora com o segundo filho, eu sempre dizia assim, nossa, com o segundo vai ser totalmente diferente. Eu não vou sofrer porque eu vou deixar, agora já tenho direito à licença-prêmio, e eu vou pegar licença-prêmio, licença-maternidade, férias e vou ficar 10 meses com meu bebê. Vai ser quase um ano. E aí eu fiquei mesmo feliz, comecei a licença-maternidade como se não houvesse amanhã. Eu falei, são 10 meses para ficar com meu bebê. Eu vivendo um dia de cada vez, esse dia chegou. Agora estou eu aqui há 14 dias do retorno ao trabalho e o coração está dilacerado. Eu achei que eu iria sofrer menos, porém não é assim. Primeiro porque agora eu trabalho período integral e as manhãs que eu tinha com meu primogênito, que a gente sempre brincava, que eu fazia a tarefa com ele, então eu não terei mais. Então agora a sensação que eu tenho é que eu não vou deixar só um bebê, eu vou deixar dois filhos, né? Estou sofrendo muito pelo meu primogênito também. Um peso a menos, porque com o Frederico eu tive aquela peleja né? de berçário por berçário. Conheci muitos berçários aqui em Peabá, nenhum eu gostava. Até que por último eu encontrei o berçário onde ele ficou e foi o que eu mais gostei. Agora sou eu mesma, a mãe lá de trás, falando para a mãe de hoje que vai ficar tudo bem. Às vezes, a mãe de hoje, com o um bebezinho, não quer ouvir. Mas a mãe do primogênito fala e eu acredito nela. Mesmo doendo agora, eu acredito na mãe do Frederico, que está prestes a completar seis anos e que deu tudo certo, que é uma criança maravilhosa, feliz, super sociável. Então, eu acredito nessa mãe que está falando para mim que vai ficar tudo bem. Então, meus meninos vão ficar bem e eu também vou ficar bem. Apesar de trabalhar o dia todo, eu vou encontrar pessoas novas, meus amigos né, de trabalho, quem sabe mudar de setor, ver coisas novas, conversar um... É, assuntos de adulto, né? que às vezes faz falta durante a maternidade Apesar de ser uma delícia conversar com o um bebê Às vezes você quer conversar com o um adulto né? durante o dia E eu sei que as minhas chegadas do trabalho serão mais especiais As noites serão mais especiais, os finais de semana serão mais especiais E os feriados, então, nem se fala Eu vou dar muito valor a esses dias E nós vamos ser muito felizes um beijo no coração de todas as mamães que estão prestes a passar por isso. Vai dar tudo certo.
0: Vai dar tudo certo. Nós vamos sobreviver. Vamos passar por isso. Afinal, é só a vida acontecendo. O Miguel foi o primeiro que eu deixei na creche com um ano e meio. Eu tive a oportunidade de trabalhar de casa com ele durante um ano e meio. Como surgiu uma oportunidade melhor de emprego, saí procurando um local onde eu pudesse deixá-lo, que eu me sentisse segura para voltar a trabalhar e que ele estivesse bem. Então, eu fui atrás de um berçário. E futricando nas minhas coisas, eu encontrei o caderninho da vergonha. <risos> é onde eu anotava todas as coisas que eu queria saber de todos os berçários. E eu liguei para muitos lugares. Eu lembro que nas perguntas que eu fazia, eu colocava assim. Qual a punição aplicada para as crianças quando elas estão chorando? Vocês ligam para os pais, colocam de castigo? Sobre alimentação, vocês oferecem o quê? Quais tipos de lanche? São lanches saudáveis? Vocês não dão refrigerante e nem doce nos aniversários das crianças, né? Porque o Miguel não pode. Eu não permito. Antes dos dois anos, ele não vai comer doce. Nem na creche. <risos> então, eu encontrei várias perguntas, vários questionamentos... Eu, eu fiquei pensando como a, a mãe super protege o primeiro filho, como é esse zelo, como é, nesse período em que a criança está na, na creche, está na escola, está num berçário, ou até mesmo com a família, com o babá, como nós queremos preencher, tratar da melhor forma possível. Então eu vi essa imaturidade da minha parte, esse zelo excessivo, digamos assim, como um amor, como um cuidado e eu perguntava mesmo, eu perguntava pra tia da creche, se tiver algum tipo de acidente vocês vão me ligar, vão ministrar medicação, vão levar para o hospital o que, que vocês fazem? Olha, o Miguel é alérgico hein? É, esse aqui é o telefone da pediatra, se eu não conseguir falar comigo, esse aqui é do meu trabalho. Quantos professores tem? Quantos monitores por sala? Não tem muita criança aí não? Eu era muito chata <risos> quando vocês deixam a criança exposta na televisão? E o ar-condicionado fica em qual temperatura? Como vocês fazem para as crianças dormirem sem os pais? Deixam ela chorando, pegam no colo, balançam? <risos> e como eu faço para ter acesso à imagem das câmeras de segurança? Olha, não é fácil ser mãe. Deixar o Miguel na creche foi, foi muito difícil, porque ele chorava e eu chorava junto. Na primeira semana, e, e era só nesse momento que ele chorava. Era só no momento em que eu ia deixá-lo na creche e no momento que eu ia buscá-lo que ele fazia um dramazinho. Mas eu chorava mais do que ele, porque eu chegava no meu trabalho, ligava a câmera pelo celular e eu conseguia ver ele brincando, ele comendo, ele correndo, pulando. Claro, teve, caiu, machucou, já teve mordida, já teve muita coisa. Mas era só a vida acontecendo, ele sobrevivendo e a mamãe também. Já com a Maria Clara, foi diferente, porque a Maria Clara, ela sempre foi muito independente. E até por ser a segunda filha mesmo, faz parte do temperamento dela, da personalidade dela, e eu percebia que a Maria, ela já era mais solta com relação a isso, foi muito mais tranquilo, mas também acompanhava, ficou na mesma creche, né? Eu já tinha, assim como a Mila, passado pelo processo de conhecer várias creches, de ligar, de entrevistar, e foi muito tranquilo para Maria Clara, porque ela me dava tchau, ela não chorava quando ficava doizinha, as tias medicavam e, e me, já me entravam em contato comigo. Foi muito tranquila a adaptação da Maria Clara. E foi uma experiência nova que eu vivi com a amamentação, né, extrair, tirar o leite, bombear o leite no meu trabalho, sair mais cedo, chegar um pouco mais tarde para conseguir amamentá-la, deixá-la na creche e viver, né, prolongar um pouquinho mais o aleitamento materno, foi uma experiência gratificante e que eu espero poder... Fazer agora na terceira vez. Agora eu tenho uma pessoa em casa que vai me ajudar, babar das crianças, mas que ela vai ficar exclusivamente para cuidados da Maria Tereza. Mas você, mamãe, você sabia que a lei CLT, o artigo 396, ele garante que toda mãe deve ter dois períodos de 30 minutos para amamentar o seu bebê até que ele complete seis meses de vida? Pois é, muita gente não sabe disso. E a maioria das mães que eu conheço, elas vivem o período da licença maternidade por 120 dias, é um período curto, nós temos muito poucas leis que nos garantem essa, essa proximidade com os nossos filhos, seria muito bom que pudéssemos viver muito mais, é muito importante a proximidade dos pais nesse primeiro ano de vida da criança, e eu quero viver tudo isso a dica que eu dou para você é o diálogo sempre muito importante converse com seu empregador com os colegas de trabalho mostre para as pessoas a importância da amamentação de viver esse momento negocie para sair mais cedo ou chegar um pouquinho mais tarde prepare-se para a amamentação é um desafio as mamães também que precisam fazer provas ou concursos tem uma lei que garante que menores de seis meses também podem ser amamentados durante a realização de provas e concursos. Então, mamães, fiquem atentas estudem, se organizem para esse período, a dica que eu dou é, se organize, vai ficar tudo bem, mas prepare com antecedência se você for continuar o aleitamento materno, já providencie a bombinha, faltando alguns dias para voltar a trabalhar, comece a congelar o leite, colocar as datas a quantidade de ml que é para ser oferecido para a criança, quais os horários, você já pode se organizar a partir de agora e o mais importante, busque ajuda especializada, se você tem algum tipo de problema para lidar com essa situação, que esteja relacionada ao seu emocional, o que é muito importante é que você busque ajuda especializada, converse com um psicólogo, converse com pessoas que vão conseguir te ajudar nesse atendimento, busque atendimento médico, se necessário for, e volte a trabalhar e seja excelente no seu trabalho, assim como antes. A volta ao trabalho, ela é tão delicada quanto o início da gravidez. Porque a produção do leite pode ter interferência, sim, por conta dos acontecimentos no trabalho. Então é muito importante que os seus colegas, as pessoas que estão próximas a você, tenham essa sensibilidade. E lógico, a mãe pariu, mas a profissional continua. Não é porque somos mães que temos que ser vistas de outra forma, né? Ser mãe não é sinônimo de incompetência volte para o seu trabalho, seja tão boa profissional quanto antes de ter o seu filho, faça o seu melhor, dê o seu melhor e tenha uma excelente volta ao trabalho. Nos acompanhe nas redes sociais no arroba Fuxi Caiada de Mãe. Estaremos de volta na semana que vem com mais um episódio do podcast Fuxi de
1: Mãe. Até lá, tchau, tchau.